0: Pode por que está no ar, rapaziada, eu peço desculpas pelo atraso, porque a galera está em BH, o Gabriel e o Greg estão lá organizando a FanFest de amanhã, a Logística e toda a organização para o evento de terça-feira, que vai ser bombado, vai colar uma galera, para quem não acompanha a gente no Instagram, muitos influencers, resenha. Futebol, em Roda de Pagode, etc. Mas antes de começar, como é de praxe, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá o like e segue a gente nas redes. Instagram, Kawaii, TikTok e Twitter. Vamos lá. ó, a galera já está aqui, ó, já deu uma cornetada, demorando mais que o VAR para traçar a linha de impedimento do jogo do Palmeiras. é? Né? Então peço desculpas, porque como eu falei, o Gabriel e o Greg estão é, em BH resolvendo as paradas. É, para quem tá perguntando aqui, ó, o Yuri Magalhães, não vai, eu vou amanhã de manhã, não consegui ir hoje, então amanhã estarei presente. Enquanto isso, vou tocando a live, peço desculpas novamente por ter atrasado. É, vamos começar aqui o assunto do Verdão, né? Que venceu o Ceará e segue líder. Cara, eu analisando o jogo, eu achei que até os 20 do primeiro tempo tava bem pau a pau. Tava bem truncado, nenhuma das duas equipes criando... É, muitas chances claras de gol, mas aí quando o Palmeiras abre o placar numa jogada em que o, o começa com um chute de direita de Scarpa de Falara, que por sinal está numa fase absurda. Para mim, o Scarpa foi o jogador do primeiro semestre do Palmeiras, e principalmente no Brasileirão. Se for para é, indicar um craque do Brasileirão, ou o melhor jogador do Palmeiras no primeiro turno, para mim, é o Scarpa e depois vem o Gustavo Gomes. E aí, na sequência do rebote, o Dudu vai lá e faz um a 0 Quando a gente faz um a zero, o jogo muda totalmente. Praticamente, a gente está dominando o jogo inteiro. Já do, quer dizer, já começa a dominar o, 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 o jogo e já abre o segundo gol com Flaco Lopes. Finalmente, o Flaco Lopes fez um gol e um gol de centroavante, de direita, que é a perna ruim dele, né? Aquele gol consciente, que ele olha no canto, bate com força, deu bastante esperanças. Ó, Vou continuar a análise do jogo antes aqui, ó. A Ana Luísa Camacho mandou. esse boné, ó, daqui a pouco estarei, estarei, teremos novidades. É, Enxoval novo. Aninha, muito obrigado pela audiência. O Alessandro mandando aqui, ó, boa noite, boa noite, avante palestra. Amanhã também estarei em BH para ver o jogo de quadra. Tamo junto, Alessandro. O Marco Fúvio mandou aqui, coloca mais pauta sobre negócio do pau de porco. Você parece conhecer a liderança. Lidera essa iniciativa, chama a gente comanda. Demorou, pode deixar, marcou. Ó, oh,
1: aqui chegou. Legal. Fala, seus porcos. E aí, Kim, beleza pura?
0: Tranquilidade. E aí, Graças como é que tá aí em BH?
1: Pô, correria frio pra quem tá vindo. Fica já o recado. Frio em BH, faz frio em BH, os porcos chegou. estamos aqui, ó. Dá um look no hotelzinho, ó. Olha o pé direito do hotel, que maluquice. O negócio tá legal. Viemos na correria aí. Desculpa aí o atraso, mas logística aqui. estamos sem comer desde o meio-dia. Mas deu tudo certo. Já fomos visitar o localzinho do evento que a gente vai falar mais aqui na live sobre. Tudo certo, check-in feito no hotel, comida. E agora vamos de resenha, vamos falar de Palmeiras. Ótima semana pra nós. Toca aí, Kim. Já já o Gabriel tá terminando de comer. E aparece aqui com a gente.
0: Fechou você está na correria é, amanhã o bicho vai pegar é, eu sei que vocês estão cansados mas é isso mesmo a galera entendeu o atraso aqui é, porque a família pode porco é isso né é, é. todos somos um né não
1: todos somos um e tem e tem a molecadinha né tem integrante nosso embarcando embarcou faz um pouquinho de tempo né vindo de busão de Wibombe também tem tem integrante pode porco embarcando agora o quem vem amanhã o Danilo vem na quarta então, assim, família Pó de Porco vai estar em peso, o Palmeiras vem forte e nós também aí é junto.
0: Equipe completa praticamente em BH do Pó de Porco. E, o Greguinho, o Pedro Vieira perguntou qual hotel é esse que o Palmeiras vai ficar? Qual é
1: o hotel que o Palmeiras vai ficar? Esse aqui que a gente tá, o Ouro Minas, hotel muito renomado, conhecido por receber as delegações do Brasil também. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês da recepção aqui. Pra vocês conhecerem, já que fizeram essa pergunta, aqui é Ouro Minas, ó. Ali é o restaurantinho, o Gabriel tá terminando de almoçar, de jantar ali, né, almo-jantar. Aqui é a recepção. Olha o pé direito que a galera curtiu, ó. ó. O Minas é conhecido pelo pé direito, bonitão. Aqui é a recepção. Já vão, já vão ficando de olho aí no lugar, porque aqui vocês vão acompanhar depois, amanhã a chegada do Palmeiras, né, o Palmeiras vai chegar aqui, ó. Vou vir na fachada do hotel, mostrar também. BH é aquela coisa, né? Muito prédio, cinza, mas aqui amanhã vamos fazer a chegada dos jogadores por aqui. Então estamos aqui, Noro Minas, Palmeiras fica aqui, previsão de chegada amanhã, 3 horas da tarde. Pode porco vai estar tá ao vivo recebendo jogadores do Palmeiras por aqui também.
0: Maravilhoso. Ó, a Carol Rastelli mandou assistindo, vocês diretamente de Busão, indo para BH, segura os porcos. Boa, Carol! Carol, bem, 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 bem. nossa. Vai chegar para o evento amanhã pro jogo quarta-feira também, obviamente, ó, oh, o Luiz Bra mandou um salve, logo Olá, mais cigareiros.
1: Boa, acabei de falar do Luizinho, nosso um dos estagiário lá, tá junto com o Bruno no busão, a caminho.
0: Exatamente, ó, oh, oh, o Alessandro Fernando tá fraco não, pode porco, hein?
1: <risos> é planejamento, planejamento, compramos faz tempo, promoção foi boa, viu?
0: Maravilhoso. Ó, oh, voltando para o jogo do Ceará que eu estava fazendo análise oh, do primeiro bem. tempo, né, Greguinho? É, pensando no segundo, começa o segundo tempo num pênalti, num não, numa expulsão, né, do, é. do zagueiro do Ceará. Richardson, com isso Richardson, e exatamente aí com um a mais. Parece que o Palmeiras vai ganhar tranquilamente, mas novamente Sim. a arbitragem Nossa. interfere. O Daronco dá um pênalti totalmente inexistente. Convertido pelo Speed Mendonça e o Palmeiras leva um sufoquinho no final, mas não foi aquele, sufoco, só que ficar ressalva de novo pela arbitragem que influenciou negativamente o jogo do Palmeiras. e Poderia ter prejudicado mais e a gente mas, não ter saído com os três pontos, né?
1: O lado positivo, Kim, que, que eu acho, assim, fizemos 2 a 0, que é aquele, aquele entre aspas de matar o jogo, né? Tipo, abrir vantagem para não dar chance da arbitragem interferir, né? Então importantíssimo o Palmeiras ter feito 2 a 0 porque senão ia acontecer igual o Inter, né ia tomar o empate, ia ter que buscar fazer mais um gol, não. Abriu 2 a 0 deu uma respirada, a arbitragem interfere no jogo, mas mesmo assim a gente consegue garantir os três pontos.
0: Né? Importantíssimo. Sim. Não, po- os pontos foram primordiais para a gente manter a liderança, ainda mais que o Flamengo ganhou, o Corinthians ganhou, o Atlético Paranense também venceu, então... Esses três pontos importantíssimos para ter uma gordurinha, né? Para o final de semana. Só que, cara, é aquilo lá: Brasileirão é matar um leão por dia, né? Não, eu sei que falam, pô, foi um, um jogo muito importante, tinha que ter ganhado, mas todo jogo vai ser assim até o final, né? Não tem jeito. E ainda mais que depois do confronto contra o Atlético Mineiro, chega aquela sequência forte, né? Confrontos diretos. Tem Corinthians, fora de casa, vai ter Flamengo em casa. Então. Tem uma, tem uma que...
1: mini Copa. Nesse brasileirão, né? Essa sequência de agosto é quase uma minicopa para nós, porque é só jogaço.
0: Exatamente. Lembrando que o Palmeiras vai jogar somente contra o Flamengo dentro de casa. Aí é tá. Corinthians, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro são fora, então é concorrentes diretos, né? Fluminense também é fora, que empatou 2 a 2 agora há pouco com o Santos. Mas vamos, vamos seguindo na liderança que tá muito bom, ó o Marco Fulvio mandou 1,99 doll um superchat aqui, ó, o primeiro da noite rumo aos Opa. 100, pode porco porra, rumo aos mil, se Deus quiser, marcou marcou aos
1: 100, aos mil, acho que ele tá falando dos episódios, tá chegando exatamente, né? a, 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 os episódios continuam mas aí é, é, é estilo dobra meta, né alcança a meta, dobra a meta, triplica a meta quadruplica a meta e vamos é exponencial,
0: pra... né Greginho? Valeu
1: Marcão tamo
0: junto Ó, oh, e o Rafael Figueiredo mandou, saio de Pontra Grossa e chego amanhã direto no calçadão, hein?
1: Ó lá, esse, gostei dessa moral, hein, Rafael Figueiredo Quem
2: chegou aqui de tanta.
0: Chegamos!
2: batia uma larica agora, meu Deus do céu, tava precisando. Bora, falar de Palmeira, tava, tava ouvindo vocês ali na, na mesa. É isso. Vencemos o Ceará lá mesmo num jogo. É. Palmeiras sofreu mais do que precisava, mas também pelo, pelo Daronco, né? Se não fosse aquele pênalti inventado ali, acho que. O Palmeiras ia controlar bem a, a partida e a Segura e aqui, a vou pegar minha mala para a gente subir. Vai lá, vai lá.
0: Exatamente. Pô, pô. Ó, a Rafaela Dionísio mandando aqui, ó. Amanhã eu e a Mana vamos direto do aeroporto para o FanCast. E aí, Gabrielzinho, dá um esquenta aí, um spoilerzinho sobre o evento de amanhã, que eu vi que você foi hoje lá no espaço, deu um look geral, já está com os planos na cabeça. Quando o aí que está fervendo o chat perguntando sobre o evento.
2: Cara, bem legal o espaço, é, já estava imaginando que seria um, um espaço bem legal, mas, nossa, muito louco o lugar. Tem, uma, tem um bowl de skate lá, tem pista de, de motocross, negócio gigantesco, um complexo, um complexo gigante. É, vamos ficar mais um pouco aqui, depois nós sobramos. Tá bom. É, mas é longe do aeroporto, viu? É, o aeroporto aqui de Confins, para quem não conhece, eu nunca veio aqui para Minas, tem... É... <risos> Do, do evento lá, dá uns 50 minutos. É, eu... é tipo com... É que, é que, é que Confins é, é. é longe
0: de tudo, né? Então não tem como você fugir dessa é, questão eu, eu, eu da eu distância. Ia isso.
1: Né? Eu ia dar esse recado, depois não sei como é que estão as pautas aí de hoje, a gente falar de tudo, mas a gente tem uns recadinhos importantes, acho que a gente pode falar agora e falar de novo, já que tá na pauta. Mas tem essa distância, né? a galera não se assustar, porque qualquer coisa é longe né, do, do, do aeroporto, Qualquer hotel é 30 minutinhos, então, para chegar. O do nosso hotel aqui, de onde o Palmeiras vai ficar pro, pro layback calçadão, são 20 minutos. Então, aquela coisa próxima aí, para quem mora em São Paulo, tá acostumado a isso. E o frio, oh. né? O frio é Olha lá. É importante também. Ah,
0: tá barata, oh, A Rafa, ela é cotou, gente... é 90, mas claro que assusta, mas como o Greg falou, é como se fosse um Guarulhos é. afastado. Mas depois que você vai pro meio ali. Aí, aí fica tudo perto, né, não? É, fica mais
2: fácil, exatamente. Aí é um fervor. Estamos notando o Palmeiras, não sei se o Greg falou... Perguntaram aí na live uh, também. Palmeiras deve chegar amanhã entre 3 e 20 aqui, acho, a, a delegação, né? Palmeiras faz um treino de manhã na Academia de Futebol, às 10 da manhã. Rony deve treinar mais uma vez. Acho que o Rony é dúvida, não sei se ele viaja, mas ele, meu palpite é que ele vai entrar com, com o mesmo time de sábado, que ganhou do Ceará. É, mas vamos esperar as notícias é. do treino. É, não, fa- Falaremos da do
0: jogo, da né, Brasil. Maravilhoso. Pense, não, com certeza. Olha, é. só uma informação do Léo Paladino, quem não quer gastar 90 conto com o Uber, tem Busão que vai direto ali pro centro, Ouro, Minas, por 30 reais. Que também é de boa, né?
1: É isso. É, e e, e, pra e galera, sai em 30, é 30
0: minutos. Nosso, nosso avião
1: não estava tão cheio. Aqui no hotel a gente já foi reconhecido por alguns palmeirenses. Já começamos a entrosar. Mas para as meninas que vêm aí, não sei quantas pessoas vêm, mas também, né? Se a galera for vir por ir pro Agito junto, tenta juntar no Uber, se né? Se junta, né? Se junta
2: ali para
1: pagar mais barato também. Boa, é é Exatamente.
2: Isso. Mas falando mais do jogo do Ceará, acho que tem umas pautas legais para a gente falar, né?
0: É, eu acho que uma pauta legal pra gente enaltecer é o décimo jogo de invencibilidade fora de casa, né? Além dessa invencibilidade, o Palmeiras tem a melhor campanha fora de casa e não perde desde o ano passado. Então é, é, é de se vangloriar, né?
2: o é, Palmeiras já vem de algumas temporadas sendo muito forte como visitante, né? Vai chegar no Mineirão quarta sem saber o que é perder a 19 jogos também como visitante na Libertadores, né? Então não é só... No Brasileirão, que o Palmeiras tem esse desempenho absurdo fora de casa. É, no Brasileirão também, e, cara, é realmente inacreditável. E, e o jogo de sábado, cara, eu tava com receio porque contra o Fortaleza o Palmeiras fez um jogo muito ruim lá no, no gramado do Castelão, né? O Palmeiras, aquele, aquele, aquele jogo contra o Fortaleza, parece que sentiu o peso do gramado. Abel reclamou demais do, do relvado do Castelão, né? Mas sábado, acho que também pro, pelo time ter ter descansado a semana inteira, né? O Palmeiras não teve jogo durante a semana, é, já estamos colhendo os frutos aí de uma... Ah, o lado bom que a gente falava da queda na Copa do Brasil, né? É, uma semana inteira de descanso o Palmeiras é, apresentou um outro futebol contra o Ceará e, e mereceu vencer é, com méritos é, por 2 a 1 um ali, construiu mais uma boa vitória, importantíssima vitória, Agora recebe o Goiás em casa, também não acho que vai ser esse jogo tão fácil como estão como pintando, mas estaremos lá, casa cheia, para mais uma vitória aí, para seguir nessa luta aí, para ganhar o, o Brasileirão. O que você falou? É, lembrando que vai ter sorteio para o jogo do Goiás, tá? No, no Insta do Pó de Porco, então sigam o Insta do Pó de Porco lá que em breve soltaremos... É, o sorteio de mais alguns ingressos para vocês em parceria com a imóvel.
0: Bacana. E lembrando, eu sei que é melhor jogar sempre em casa do que fora. Só que o Palmeiras com essa qualidade fora de casa enfrenta somente o Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro lá, né? E o então são e Atlético Paranaense também. Tirando o Flamengo que a gente joga em casa, os outros concorrentes diretos tudo fora de casa. Então ah, Pode ser que se a gente conseguir manter o rendimento fora de casa, mesmo nesses confrontos diretos, e também manter a média dentro de, do família? aproveitamento dentro de casa, provavelmente a chance de a gente ganhar esse brasileiro cresce muito. Só que aquilo lá, se perder também a funila geral.
2: Boa. O, Greg tá, pedindo, o Greg tá pedindo você liberar
0: ele aí, umzinho, que ele tá na... Ah, bora, não tinha visto, desculpa. Aí, ó, agora a equipe completa aqui no, no StreamYard na nossa live, ó, vou, vou tirar o quadradinho voltar para pro padrão vamos lá, ó vamos voltar aqui para as pautas Greginho, Flaco Lopes o primeiro de muitos? Ele nossa, tá Flaco. horrível o seu áudio
1: Granguinho. agora foi, Não, vai tava, tá. tava, tava distante, tava com ele fechado vibrei horrores, né, a gente viu o jogo junto aí depois do episódio da Soninha escalei ele no Fantasy com a faixa de capitão, sabia que ele ia desencantar e nas minhas contas aí, acho que dava para ter saído dois, porque aquela cabeçada que ele deu, um arcozinho, não sei se. Eu não me lembro se foi o Danilo ou Daniel. se foi o Scarpo. Danilo, ele entra na frente do, do zagueiro, acha uma cabeçada ali que passa raspando. Ah, primeiro de muitos, se Deus quiser, e acho que ele ganha moral para esse jogo, para né, começar de titular também para esse jogo contra o Galo. Então, assim seja que, que venham muitos gols pela frente
0: de El Flago López. É, eu também gostei muito da atuação do Flaco, eu achei que o Flaco, além do gol, ele se movimentou muito bem no jogo, teve um lance que ele faz um pivô ali pro Scarpa, que ele chuta, que a bola bate na trave, teve outros lances também que ele abriu espaço, e também eu acho que ele tá entendendo, pelo menos muito melhor que o Merential, a questão da marcação o posicionamento, a hora de apertar e não sair Concorre. correndo que nem um louco na hora da marcação, que você sai, se você não souber a hora de correr, um, que você gasta mais energia e dois, que é mais, que é menos é, é, eficiente a marcação. né? Então, é mais um ponto positivo do Flaco Lopes que eu senti ontem, ontem não, sábado contra o Ceará. E você, Gabrielzinho, o que, que você está achando do Flaco Lopes até agora no Palmeiras?
2: Cara, eu gostei muito da estreia dele contra o América, né? Contra o Inter ele não foi tão bem, mas faz parte da adaptação. E agora, no terceiro jogo dele com a camisa do Palmeiras, ele acaba é, desencantando, né? Fazendo seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. É, um gol de centroavante, né? Bateu com a perna ruim dele, né? Ele é, ele é canhoto, acabou batendo de direito ali, mas foi, foi muito bem no posicionamento. O Scarpa também teve o timing perfeito para pifar ele ali, né? Dar a famosa pifada. E o o Flaco acabou guardando de direita ali. Eu eu entraria com ele de titular na quarta também. Acho que o o Abel vai manter o mesmo time. Eu também entraria com o Flaco de titular no Mineirão. E é um jogador interessante, né? A gente já vinha falando dele, né? É um cara que sabe jogar, gosta de jogar com a bola próxima do pé, né? Sabe fazer o pivô. Enfim, é um jogador interessantíssimo. E o, o detalhe que eu mais gostei do gol foi a comemoração do Merentiel, né? Todo o banco do Palmeiras, ele muito contente com... Com o gol do Flaco, você vê que o, que o grupo não tem vaidade, né? O Merentiel muito feliz pelo gol do Flaco aí. Outro cara que chegou. Olhar junto o olhar sempre
1: atento do nosso repórter Amorim, né? Vai, tá. O, o Merentiel é o primeiro a correr. Ele é o primeiro a chegar no Flaco. Muito bem.
0: É
2: isso, gordão, manda aí.
1: E é
0: interessante Fagar. que o, o Flaco Lopes, quando ele é substituído, quem entra é o Navarro e não o Merentiel, né? talvez na cabeça do Abel hoje o segundo reserva Perfeito. no centroavante ali é o Navarro e não o Merentiel. Eu quando eu vi a entrada do, do aberto, né? Do, 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 do Navarro eu senti senti ou ele tá pensando Merentiel aberto que nem o Greg falou. Só que eu eu pelo que eu vi eu não vi eu não senti essa mobilidade toda para ele jogar aberto, né? Mas quem sabe a gente viu muitos poucos jogos dele e é claro que ele pode jogar aberto talvez ou não. E o interessante é que o gol do Flaco Lopes é... foi assistência de quem? Somente é. do segundo maior garçom no século XXI. Amigos, o que esse homem está jogando hoje não é brincadeira. Para mim, de longe, no Vai. setor ofensivo, ele é o melhor jogador do Palmeiras na temporada. Crack claro do que o brasileiro hoje, quem se assina? Com certeza. Eu acho que é praticamente unânime que ele é o melhor jogador do primeiro turno. Eu falei, eu falei da temporada, eu sei que o primeiro, a primeira metade do semestre o Veiga jogou demais, mas a continuidade do Scarpa, não só hoje, tecnicamente ele está muito bem, só que taticamente ele vem sinistramente atuando bem demais desde o começo do ano. Então, eu acho que esse conjunto, para mim, eu consigo indicar o Scarpa, o melhor jogador do Palmeiras do ano até agora. E para você, Gabriel, você acha que o Scarpa é o, é o jogador mais importante do Palmeiras hoje? Ah, acho que sim, né?
2: para mim, ele é o craque do Brasileirão até aqui. Realmente merecia aquela, aquela que ele deu na, no travessão, né? Quase na forquilha e A bola bateu, ia ser um golaço. É, realmente, o Scarpa tá, tá jogando demais. E foi uma, uma assistência histórica, né? Porque ele acabou ultrapassando o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier era o segundo maior garçom da, do século no Palmeiras, com 49 passos para gol. O Scarpa acabou dando o seu passe de número 50. É, e aí só, só tá atrás do Dudu. É, na, na liderança de nas estatísticas de, de passo para gol, mas se ele ficasse mais um ano no Palmeiras era capaz dele passar, viu que o homem dá muita assistência, foi o maior assistente do Palmeiras no ano passado, na temporada passada, claro que o Dudu também dá muita assistência, né? Dudu é um cara que participa muito do jogo, mas o Scarpa é realmente vem fazendo um ano é, especial demais e, e é bom ressaltar é, e parabenizar a diretoria do Palmeiras, né? Que muito Muita gente criticou a, a decisão de manter o Scarpa até o final do ano e perdê-lo de graça, né? Mas eu, eu concordei com o Palmeiras e eu acho que ele tá provando dentro de campo que a, a decisão foi acertada, né? Nem sempre o ganho, o lucro financeiro é mais importante que o lucro esportivo, né? E para mim, o Scarpa segue gerando lucro dentro de campo e, e tá mostrando que não vai tirar o pé de dividida até o final do ano, né? Vai seguir é, se entregando e dando o máximo ao Palmeiras e quem sabe... É, quem sabe não, não encerra sua passagem no clube com mais um título, aí seja de Libertadores ou de Brasileirão. Né? Se, se, se o homem, se homem
3: se ganhar, se ganhar mais um título...
2: Se o homem ganhar mais um título, acho que tinha que ter até festa de despedida para ele, porque realmente já, já vai sair pela porta da frente. né? Se ganhar mais alguma coisa, aí é, é ídolo.
0: Graguio... Duas perguntas para você. Uma, se tiver pênalti no Mineirão quarta-feira, quem bate? O cara da temporada ou não vamos queimar o Veiga? E a minha segunda pergunta: Scarpa já pode ser considerado ídolo?
1: Para mim, o Scarpa é muito ídolo já, porque, cara, duas, duas libertas das costas. Cara, não tem como. Eu, eu, eu venero Oséias, Galeando. Uma liberta. Os caras têm duas, não tem como não vender esses caras. Para mim é muito, muito. Fora que eles têm outros, né? Tem brasileiro aí na conta. né Então, assim, para mim esse cara é muito ido Ele se consolida ainda mais e, e eu acho bonito pela trajetória, né? Teve todo um embrólio, teve dificuldade. Você vê que o jogador teve muitas chances de não conseguir ter sucesso com a Camisa do Verdão. Foi persistente, acreditou, teve fé, batalhou e está aí mostrando, suando a camisa até o final, mesmo estando vendido, né, então acho que isso mostra, e ele vai chegar, eu acho que ele vai chegar com um peso forte lá no North, Forest, e e, e vai dar trabalho lá na Premier League, vai continuar sendo o homem protagonista lá, eu até perguntei, fiz a pergunta para vocês, né, se a gente ganharia um, um dinheirinho em venda futura, eu acho que ele é um jogador que tende a fazer sucesso na Premier League com os escanteios perigosos dele, com as bolas alçadas, com o poderio dele de marcação também, então acho que com certeza é muito ídolo e tem tudo para ser ídolo também na Inglaterra. Sobre o pênalti, cara, eu vou te falar. Difícil, pergunta muito belinda, né? Você quis me colocar no paredão aqui. Mas eu vou te falar de boleiro, isso aí é na hora. Tipo, porque o, o Veiga já não é mais o absoluto, vamos dizer assim, né? Até porque antes essa pergunta não existiria. Então, isso já faz a gente perceber que ele não é mais absoluto. E aí, por ter essa dúvida, eu acho que é muito feeling do momento. Puta, sofreu o pênalti. Aí foi o Veiga quem sofreu. né Já pôs a bola, de bo- a bola, a bola debaixo do braço? tá com a confiança lá em cima? Pôs a bola debaixo do braço e esquece. Bate quem, quem pôr a bola primeiro. Mas, claro, se, o, se o, o Veiga, eu acho que tem a prioridade, segue tendo a prioridade. Se o Scarpe quiser bater e pedir pra bater, eu acho que o Veiga também tem a humildade pra deixar bater. Então, acho que vai ser muito feeling do momento. Eu arriscaria que o Veiga bate no peito e e segue bater e segue como titular, batedor oficial, né, não titular, não só titular, mas como batedor oficial e que ele chamaria a responsa. Mas eu acho que a, a confiança do Scarpa tá tão alta que é capaz de ter aquelas coisas. Não bate você,
0: bate não bate, não. Mas eu vou de, eu vou de veiga. Boa. E outro cara que dá para comparar com o Scarpa como um dos melhores jogadores do Palmeiras na temporada é esse homem aqui. Gustavo Gomes, que se torna o um estrangeiro com mais vitórias pelo Palmeiras. Após o triunfo diante do Ceará, ele igualou Valdívia. Gabrielzinho, o que falar de Gustavo Gomes? Ah, não tem muito, eu tô numa live, meu parceiro.
3: Ah, mas depois te o ah,
1: Gabrielzinho, sempre muito tietado aqui, reconhecido. Não, não,
2: um amigo mineiro aqui parou para, aí não sabia que eu tava na live, mas enfim. Cara, é, o Gomes não, não tem muito o que falar, né? Achei mais um bom jogo dele. É, claro que ficou marcado ali pelo penal, que muita gente é, reclamou. Na minha visão, cara, eu, eu não sei se eu sou muito clubista, se eu tô muito clubista ultimamente, mas eu não consigo achar aquilo ali pênalti e, e não é motivo também para ele compensar por causa daquilo, né? O, o Mendonça valoriza demais o lance. Claro que o Gomes está tá tendo alguns, alguns oh. lances meio totalmente doidos aí, né, dentro da área. Já cometeu um pênalti infantil contra o, contra o Havaí, então tem que ficar ligeiro. Mas é um jogador especial demais e um dos melhores da temporada do Palmeiras, né. Igualou o Valdívia e, e vai passar o, o chileno é, de boiada, né. Gomes que tem contrato até 2024, é capaz de renovar. Gravou um vídeo hoje a imprensa falando que se sente muito bem no Palmeiras. Enfim. É um jogador muito especial e com certeza vai ser importantíssimo o Palmeiras no, nesse confronto contra o Galo também, a partir de quarta-feira, duelando com seu parceiro Júnior Alonso, é, parceiro de zaga da, da Seleção Paraguaia, né? Mas, enfim, mais um, um grande jogo do, do, do Gomes né? e eu, eu não achei pênalti em cima do Mendonça, não, não, cara. Achei lance de jogo. O Mendonça é, finge que vai para cima dele, né? O Gomes bota a mão ali, aí ele se joga, enfim. Foi um lance meio estranho. É, mas também acho que o, que o VAR não devia interferir naquele lance como não interferiu no, no lance do pênalti inexistente do Danilo né? então, enfim é. mas falar de arbitragem acho que não adianta muito, né? porque a gente fala toda semana e a coisa não muda né? parece que só piora é, como o Scarpa disse, parece que o Palmeiras tem que jogar sempre é, um pouquinho a mais para
0: ganhar dessa diversidade do apito também, né Exatamente. Greguinho, além do Gustavo Gomes defensivamente ser monstro, ofensivamente, ele é muito bom. Ele faz gol de cabeça, faz gol de retroavante, que nem ele fez contra o Inter. Ele tem oito gols no Brasileiro, mais que o Hulk, o Gabigol. Você acha que amanhã, não? Toda hora, tô confundindo. Na quarta, a bola parada pode ser um diferencial pro jogo com o Gustavo Gomes e o Murilo também, que tem muita presença ofensiva?
1: Cara, eu acho que total total, porque mudou o treinador de lá. Então eu não sei o quanto tempo deu para o Cuca fazer de ajuste, porque normalmente jogada ensaiada, defesa escanteio, cada treinador marca de um jeito. Tem que marca por zona, tem que marca por individual. Então tudo isso aí tá novo lá no Galo. Então, tão, né, refrescando tudo em Palmeiras a gente já sabe. Tem não sei quantas jogadas ensaiadas, então acho que a bola parada vai fazer diferença. A gente tem muitas boas peças. Para mim, Gustavo Gomes, ele Capita, tem que ser eterno, faz um contrato para ele vitalício, até ele parar de jogar bola deixa ele aí, porque ele vai dar muitas alegrias para nós, ele tem um carisma e, e um comando dentro de campo, que é impressionante ele é muito bom, né é, na bola parada na saída de jogo, na marcação joga improvisado na lateral direita, então assim, para mim é um dos super destaques do ano aí, é raro a gente falar tanto de um de um zagueiro assim, né mas eu acho que o Gomes merece pelo rendimento e pela continuidade. Ele continua com o nível lá em cima. Claro, o Gabriel lembrou bem. Me vem na memória alguns pênaltis delicados, para não dizer bobos, que que às vezes acaba cometendo, né? Teve um contra o Corinthians. É, tem um outro ali que, que às vezes dá aquela pena, mas faz parte do zagueiro também, né? Às vezes é melhor até Luizito Soares que o Diga, que tá de volta pro futebol. Às vezes tem pênalti que é melhor que gol, né? Porque você tá tirando o gol e ainda o pênalti ainda temos o Everton para pegar. Então, acho que é isso, mas tomara, tomara que a gente tava falando dos dois, né? Tomara que o Scarpa ache uma bolinha cruzada e o Gomes suba no primeiro pau e corra pro abraço.
0: Exatamente. Gabrielzinho, a Poliana não está fazendo uma pergunta pertinente. Tem alguém pendurado na liberta? Já zerou os cartões? Como é que tá a situação? Você sabe?
2: Não, zerou
0: para as oitavas. É,
2: zerou a partir das oitavas, né? mas eu creio que não, cara, é só se alguém é... tomou dois, dois cartões contra o Cerro, né, é, no jogo de ida e no jogo da volta. Como não, foi nenhum tudo... pendurado, nenhum pendurado. Como foi dois jogos tranquilos, eu, eu duvido muito que o Palmeiras tenha algum pendurado. É,
1: eu,
0: eu lembro que o Gustavo Gomes tomou no Paraguai, é, mas agora, não... eu, eu, agora na volta eu não, eu não lembro mesmo, se eu falar que vai ser mentira. Oh, só o Pedro que... Vieira não Pedro aqui ninguém. É, ninguém parece lá... que ninguém, então... Graças Boa, a Deus, parceiro, né? Ninguém precisa ficar tão preocupado, né? Porque o jogo de volta vai ser uma decisão, mas a decisão continua depois é sempre, Então, o, o, agora Kim, até o final, né? E o xadrez, do, o
1: xadrez do Abel rolou legal ali também contra o Ceará, né? Porque o Piqueirês, aquela substituiçãozinha do Piqueirais, ele saindo para tomar o amarelo, foi que foi ou não foi?
0: Ah, sim, tem que ter todo o planejamento. Ele já está pensando é. o jogo contra o Goiás. É, é legal que o Rocha, joga contra o Goiás. O, o, o Marcos Rocha também foi suspenso. Então o Mike entra tranquilo. Sim. Mas vamos que vamos. E continuando, é o, que o Abel
1: costuma poupar, né? Vai, vai trocar obrigatoriamente sim, sim, por, sim. Poupa, Tudo... por cartão as
0: duas laterais. É, plane... planejamento. E já que a gente tá falando de caras gigantescos como Scarpa Gomes, Gabriel Dudu e porque o Dudu. <risos> Ele não vinha jogando tão bem, eu acho que esses últimos dois jogos ele veio bem, só que antes desses dois jogos, ele não estava tão decisivo e estava até sendo substituído com uma frequência maior, não também por causa da parte defensiva e eu acho que também da ofensiva. Dá para dizer que o Dudu está voltando e como sempre, em jogo grande, ele, ele, ele gosta de aparecer. Vai acontecer isso novamente?
2: É, é bom lembrar que o, o Dudu fez um dos gols mais importantes é, da, da trajetória dele no Palmeiras, né? dos 82 gols dele com a camisa do Palmeiras. Um dos gols mais importantes dele foi aqui no Mineirão contra o Galo, né? pela, pela semifinal da Libertadores do ano passado, naquela assistência do Verão. Então, realmente, o Dudu que contra o Galo também viveu um período turbulento com o Abel, né? se a gente lembrar do primeiro jogo da semifinal, o Abel saca ele, é, e ele fica meio bravo ali, sai totalmente revoltado da partida. É, logo logo no, no jogo seguinte, é, o Abel deixa ele em campo e ele decide o jogo para o Palmeiras, né? Cara, é, é, o Dudu é isso, né, cara? É, é, em toda a trajetória dele no Palmeiras, sempre ele... ele às vezes, ficam os três, quatro jogos é, é, sem sem ser aquele Dudu que a gente está acostumado, né? De ir para cima... Encapetado e incomodar demais os adversários, e aí nos últimos dois jogos ele ele foi muito bem, realmente jogou demais é, nos últimos jogos do Palmeiras. E, e sábado foi um dos melhores em campo. É, se, se não sofre a falta ali da, da expulsão do Richardson, com certeza faria o terceiro gol do Palmeiras. Ali então é um jogador muito especial e que é, hoje não. A gente, eu sei que a gente vai discutir isso mais para frente, mas. É, sempre vem essa pergunta, né? Se o Rony voltar, quem que sairia do time? Eu não sei quem sairia, mas o Dudu e o Scarpa não saem, né? Para mim, são os dois é, insubstituíveis do ataque hoje. Então, eu não sei quem
0: sai, mas o Dudu e o Scarpa não dá para mexer, não é, Falaremos disso daqui a pouco, mas Greginho, continuando no Dudu. Você prefere ele jogando aberto na direita ou na esquerda? Porque o Abel, ele vem toda hora trocando, né? Tem jogo que ele joga aberto na esquerda, tem jogo na direita. Qual que é a sua preferência? E já emendando, contra o Galo, você acha que seria melhor ele na esquerda ou na direita?
1: Cara, eu... eu para mim, eu sigo o plano do Abel, eu acho que tem que ficar invertendo. né? Mas eu gosto mais dele jogando pelo lado direito, porque ele tem o corte para fora, para cruzar para o atacante, né, para achar. E ele tem cortado muito bem para a esquerda. Porque o que acontece, ele joga na esquerda e ele corta para a direita né, para bater, o zagueiro o zagueiro já tende muito a, a cortar o bate. Agora, se ele joga invertido para cortar para a esquerda, o zagueiro não acha que ele vai puxar para o pé canhoto, que é o pé ruim, acha sempre que tende a levar para o fundo. Então, ele consegue cortar bem a zaga ali, ter reparado nesses lances. Mas, falando de Dudu Sbeck, BH é o celeiro de Dudu, né? Dudu saiu do Cruzeiro, né? Criado aqui, cria da, da Toca da Raposa, então conhece bem a área, já meteu muito gol e daqui que saiu pro mundo e tá voltando agora para buscar a América novamente pelo Palmeiras. Acho que amanhã é dia de Dudu, se Deus quiser. Dudu is back. Dudu, always, always ready. Always ready, Dudu, diria.
2: Amanhã é dia de fancast do Pode Porco. O jogo é só quarta-feira.
1: É, que quarta-feira. Que tá... A gente tá na... Na ansiedade. É, eu honesto, também, tô né? a mesma
0: coisa, mano. Toda hora. Eu fico pensando, eu tô achando que o evento principal é amanhã, tá ligado? Só que Exato. é coisa de, é, é coisa da firma. É, um é a cultura, irmão. É a cultura.
1: cultura, Cultura da firma, tem que ter evento todo dia. É, mas, ó, eu. É, nós tô tá com chapado. Drag. Segunda-feira trabalho. Trabalhamos de cha- inteiro exausto cha-
0: Chapado de cansaço, velho. É, chapado então, de for, trapa- Chapado a gente é, só é, fica tá no bem. jogo. Quarta-feira nós vamos ficar ruim. amanhã os caras vão ficar ruim eu infelizmente tô meio doente tomando antibiótico, não vou ser o motorista da rodada lá em BH então eu eu quero ver meus amigos bem felizes e bem alterados amanhã viu, porque eu vou segurar a onda, mas falando do Dudu eu concordo com o Greg também, eu sei que o Gabriel pensa diferente mas eu gosto do do Dudu aberto na direita tá, e aí só que contra o Galo na quarta-feira deixa eu só concluir aí eu jogo pra você a palavra eu acho que, como o Arana, que talvez é desfalque, é dúvida, né? Que ele saiu machucado contra o Inter. Jogue o Dudu, eu acho que ele ia correr muito para trás por causa do Arana, sabe? Muito para trás. Diferente do Mariano, que é um cara que também aparece na frente, só que ele fica mais na contenção do que o Arana. Então eu acho que o Dudu se preocuparia menos na marcação, por isso que eu jogaria ele para aquele lado e deixa o Scarpa marcar o Arana, mano. Porque acho que ali eu não tenho medo de ninguém ali indo para cima do Scarpa hoje em dia. Olha como tá a fase do Scarpa. Para você, Gabrielzinho, Dudu na esquerda, na direita ou back, left, right? Não tem onde ele botar ou ele vai representar?
2: É assim, é, não é que eu, eu gosto do Dudu na esquerda, mas quando ele está endiabrado, quando ele está naqueles dias, né ele ele faz a diferença em qualquer lugar do campo, né? Até jogando mais equado como meia, como ele jogou tantas vezes também pelo Palmeiras, né? Dudu é um cara que ele joga muito... Onde você colocar ele no campo, ele vai deitar, né? Então, assim, eu gosto muito dele na esquerda porque a maioria das das lembranças do do Dudu nesses quase 7, 8 anos de Palmeiras são do lado esquerdo, né? Mas ele tá vindo muito bem do lado direito e, cara, eu... Eu confesso que para quarta-feira eu não pensei qual lado que é melhor ele, ele atuar, não. Claro que o Arena é um desfalque de peso para o Galo, mas se a gente for pensar, o, o Rubens vem jogando até melhor que o Arena né, nesse, nesses últimos tempos. O, o lateral cria do, da base do Galo. Lateral, é volante, bem. né? É, mas vem é. fazendo boas atuações ali na esquerda. Então, eu confesso que para mim tanto faz. Se o Dudu tiver naqueles dias... Quem tem que se preocupar são os laterais, não o Dudu se preocupar marcando o lateral. Quem tem que ficar em... Quem não tem que dormir são os laterais, pensando em como segurar o baixola.
0: É, exatamente. Eu, eu tô empolgado, porque a gente tá falando só de monstros, falamos de Scarpa, falamos de Gomes, de Dudu. Agora falaremos desse homem, do Rony, que, pra mim, se ele não tivesse machucado, talvez seria o cara do primeiro turno, tá? É que com Muito ele demais. se machucando. Ficou muito evidente para o Scarpa a, a, o destaque maior. Só que até lá, o Rony estava deitando. E ele era o artilheiro do, Boando, do, do Palmeiras. Se eu não me engano, ele ainda é. Não tenho certeza. Depois a gente busca a informação. Só que, Gabriel, vou... aquela hora que você começou a falar sobre esse assunto, parou. Agora continue. Se o
1: Rony é, A galera no chat quer saber. O Rony embarca. O Rony vem com a delegação. O Rony vai para o é, jogo.
0: Sim. Então... Aí pô. duas perguntas para você, Gabrielzinho. Ele vai para BH. Segunda, se ele tiver 100%, quem você tira para ele entrar? Ou não põe ele?
2: Então, é, eu não colocaria o Rony no jogo de, de quarta, tá? Eu acho que ele é, ainda... Ele, ele deve viajar? Vamos ver Lógico. se... Lógico. Não, acompanha, né? jogo é importante e vem junto. É, eu acho que, independente se ele vai pro jogo ou não, ele, vai, ele deve viajar, porque é um jogo importantíssimo. É, o Rony é um cara muito de grupo, é um cara que o elenco gosta demais, então eu acho que ele viaja de qualquer jeito, mas na minha visão ele ele deve estar pronto para o pro jogo da volta e para a sequência é, dificílima que o Palmeiras terá no Brasileirão, que é Corinthians, Flamengo e, e Fluminense, né? É, então eu também seguraria ele, acho que não, não é necessário ele para esse primeiro jogo, é, então eu, eu seguraria, e eu acho que o Abel vai segurá-lo, até porque está sem ritmo de jogo, né? A gente vê o Veiga aí, ficou um tempo... É, lesionado, com uma lesão na coxa e, e ainda tá se recuperando, né, pra a gente tá, tá vendo o Veiga sem ser aquele Veiga que a gente se acostumou no, no primeiro semestre, é. mas faz parte, agora sobre a questão do Rony, cara, eu, eu acho que depende muito do adversário, eu acho que é, na minha visão hoje sairia o Veiga eu, eu, eu colocaria é, jogaria com escarpa no meio do do aberto de um lado, o Rony do outro e, e Flaco é, no meio, embora a gente tá falando do lado do Dudu aí e o Rony jogue do lado direito também, né, a gente sabe que o Rony não gosta muito de fazer o lado esquerdo, então o Dudu teria que ir pro lado esquerdo né, e jogaria com o Dudu, o Rony e, e Flaco, mas eu acho que dependendo do adversário, dá para ele jogar com o Veiga também e segurar o Flaco, enfim é, são características diferentes, né e cada, cada jogo demanda numa situação, né? então, é, mas é o que eu disse: para mim, Dudu e Scarpa hoje são é, insubstituíveis e não tem como pensar em tirá-los do, da equipe. Agora, é, quem sai, eu deixo o Abel, porque ele ganha muito dinheiro para resolver esses pepino e ele, ele com certeza manja muito mais de, de futebol que eu para tomar essa decisão.
0: E para você, Greginho, se o Rony tivesse, se o Rony tiver. Se, se o Rony tiver... 100% de condição, para depois de amanhã. Ele entra no lugar de quem para você? Para mim, o Rony é titular mais absoluto
1: que o Dudu. Hoje, no time, ele tá na frente que o Dudu de como titular mais absoluto. É claro, voltando de lesão, tem que ver como vai voltar e tal, mas pela importância do time. Eu acho que, na quarta-feira, ele, ele vai pro jogo, mas pelo no banco. Eu acho que, se ele tiver chance de jogar, o Abel põe ele, porque ele é um jogador que pode mudar o jogo. Então, vai saber como é que vai ser o resultado, como vai ser o decorrer, eu acho que ele é um jogador fundamental, e acho que se o Abel puder pôr ele em campo, nem que seja aquele que tá voltando mais 20 minutos, ele vai pensar em levar e contar com com o Rony no banco, Para mim esse é o plano do Abel, levar o Rony o banco de reservas e se precisar colocar o homem em campo. Mas eu priorizaria né, o brasileiro, acho que cada vez mais, desculpa, ter uma gritaria aqui no, no salão, é, mas eu priorizaria cada vez mais é, essa optar jogar, depende como o time adversário jogar, né, então se a gente precisar mais de uma bola aérea uso o Flaco, então acho que o Abel vai ter tendo jogadores com características um pouco diferentes, ele vai poder dar uma mesclada no estilo do time jogar dependendo de contra quem a gente for jogar, então por exemplo ah, jogar contra o Goiás, os caras vão jogar mais fechado, vamos pôr dois atacantes grandes na área para brigar por cima, né mas, assim, até brigar por cima, o Felipe Melo, que grande Felipe Melo, Ruf, Ruf, que lançou um podcast recentemente, fez dos elogios para o Rony. O Rony, que é baixinho, briga com um cara de dois metros na bola aérea. Então, assim, não tem como tirar o homem do, de campo. Então, para mim, essa é a análise aí. O Rony vai para o banco no jogo, se tiver condições, e, e toma a vaga dele de volta. Não sei aonde, deixa o Pabel tomar quando ele voltar. Mas eu acho que ele é insubstituível. Inserou, inserou, inserou. Não respondeu quem sai para ele entrar, hein? É, beleza, tudo trainee, bem. Né? Media training, é. media training. Não, eu não sei quem ele sai. Eu já achei eu já achei um pouquinho de tudo. É... Cara, eu acho que se, se, se for botar na ponta do lápis, o El Flaco tá fora nessa conta ainda. Né? Mas eu acho que o Abel gostou bem do El Flaco no domingo, vamos ver como ele. No sábado, né? Vamos ver como ele rende quarta-feira para entrar nessa biga. Mas para mim o Rony ainda
0: é titular no lugar do Flaco. Ah, finalmente respondeu. Igual, tá junto <risos> comigo. Sua resposta é igual a minha. Eu acho que o Rony voltando, quem, quem vai bancar é o Flaco, que é uma ótima opção para segundo tempo, porque é um jogador. Ótimo opção. Que tem, umas, que tem características diferentes do Rony, é um, jogo, é um jogador. Né? É um jogador que muda a característica, diferente do Verôn, oh, oh, que quando ele é entra okay, tá. no lugar do... Vamos lá, oh, vamos lá. O Kim,
1: peraí, 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 peraí. Olha aqui, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Oh, o que
2: chegou aqui no, no, no sagão do hotel. Olhem tá. este homem, o maior, a maior
0: audiência do Podporco. A é maior
1: do Podporco.
0: Ah, não acredito, que eu que não eu é. acredito! Eu, é. te amo, uh. eu te amo, Facincani, eu te amo! Caramba, Caramba tava tá na é live genial. do nosso palhaço. Tava tá tá na live você. do nosso palhaço. O primeiro Não. lugar do
3: Pote Porco, Felipe Saccani. <risos> Sabe que isso é uma das maiores honras da minha vida, né, cara? Juro por é, Deus.
1: Galera, que animal. <risos> é, é, que animal. Naquilo,
3: cara. É, é o homem, é o homem. É o hobby da minha vida, mano. Deixa vai o
1: cara vai. descansar, que ele tava em live até agora.
3: Tô aqui cara. Valeu, aí, um abraço. Aí. A gente se Tamo tromba junto. aí.
0: Ai, facinca é uma figura, meu Deus. Que Não, facinca é demais, velho. Facinca é demais. Claro, demais. Mas vou, só pra finalizar é. o que, assunto do, do aqui, homem... o Gabrielzinho,
1: Será que ele vai comer o quê? Vai comer o filé, a poavra que você comeu? Não, né, o... facinca
0: facin é fitness, dá pra perceber já.
1: É fitness, é uma saladinha, então acho que ele vai na Caesar. Tá
0: fechado. Não, fecha à meia-noite. Tá fechado o fecha
1: Meia-noite, fecha o restaurante. Tem 40 minutos. Mas dá tempo do Fasincane comer. Senão ele, né? faz um
2: áudio, senão ele faz um áudio de uns 10 minutos aqui, metendo a boca no hotel para ver quem se...
1: Facincani, <risos> da hora a participação dele. Será? Amanhã é um dos que promete estar lá no evento, né? Vai,
0: ah, falou que vai, já falou que vai aqui já. Boa presença ilustre do Fábio Inquére, o nosso primeiro. Ele é só o maior. É só o maior. Ele é só o maior. Tá aqui, é, tipo só o o maior. é muito engraçado ele velho. Vamos de novo. Ele é o maior. Pode pôr. É da hora, é da hora. É resenha. Se fosse um. É da um, da Guia, é da Guia um, um ídolo, um Fernando Prass, nossos são beleza. Pô, normal. Mas é o Fábio Inquére, é. irmão, isso, eu acho da hora isso, velho.
1: Genial, velho, genial. Oh, mas, mas voltando aqui só para do
0: Rony, até, eu acho até, legal. Até
1: a audiência aqui, estamos quase batendo 300. É,
0: a galera tá pirando. Eu, eu acho legal o teu um Flaco no banco também, porque isso é de característica. É um cara que, que muda bastante a característica do jogo e ainda pode mudar a característica do time, né? Porque ele pode sacar o Veiga para botar o Scarpa para centralizado, ou ele pode sacar o Dudu e jogar o Rony aberto, ou sacar um ou outro. Então, dá muita versatilidade para o time ter o, o Flaco no banco. Agora, Gabriel, quanto você acha que pode influenciar a derrota do Galo no domingo pro, contra o Internacional? Você acha que isso ajuda a gente ou não tem nada a ver cada jogo é uma história?
2: Cara, eu acho que influencia um pouco. Claro que, eu até tuitei isso ontem, é, é óbvio que o Palmeiras chega num momento melhor que o do Galo. né? Acho que... É, e a gente tem que assumir é, claro que não dá para falar em favoritismo porque tem que ter respeito pelo, pelo Atlético, que tem um timaço atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil é, então eu acho que não dá para falar em favoritismo mas é óbvio que o Palmeiras chega num momento melhor que o do Galo é, e totalmente o contrário do ano passado né como as situações se parecem né porque o Galo realmente tá ficando para trás aí na briga pelo brasileiro tá 10 pontos do Palmeiras, então vai jogar todas as fichas na Libertadores, igual o Palmeiras fez ano passado, né, Palmeiras, praticamente, a Libertadores salvou a, a temporada do Palmeiras, né no, no, no ano passado, então, é, eu, eu, eu acredito, mas eu acredito que não, não vai influenciar não, cara, é outro jogo, Mineirão com Mineirão com mais de 50 mil pessoas, vai ser um jogo duríssimo pro Palmeiras, é, então, eu, eu acho que não influencia, Claro que a torcida do Galo está muito incomodada com alguns jogadores do elenco, né, o Hulk vem numa fase muito muito baixa, né, o Nacho também não não vem muito bem, o Keno voltando de lesão agora, enfim, o Palmeiras vive um momento muito melhor, mas dentro de campo tem que que fazer isso prevalecer, né, então vamos ver o que o o jogo de de quarta nos reserva, mas Eu eu acho que a derrota de de ontem define muito pouco. Claro que o Inter fez um primeiro tempo gigantesco. No segundo, o Galo equilibrou bastante as coisas, perdeu muitos gols. E o Inter que o Palmeiras ganhou no no, no Allianz Parque há há duas semanas atrás, né? Enfim, acho que que influencia muito pouco. Cara, o Palmeiras tem que entrar 100% focado, concentrado, atenção máxima, pezinho no chão. É, pezinho no chão e
1: coração quente
2: entrar com esse clima, já ganhou... Não, não tem
1: esse tem clima gente. em Libertadores. Esquece, irmão. <risos> <Não>
2: <risos> passa
1: na cabeça dos jogadores.
0: O Cuca estreou tomando um sabugo de 3x0 e não poupou ninguém. Entrou com o time titular. Você acha que talvez a questão física possa pesar Cara, muito vou te do bolo de quarta-feira?
1: Eu não gostei deles terem tomado três, Porque preferia eles terem ganhado o jogo e ter tomado três, nossos. Né? então assim, acho que tomar três chega já chacoalhando o Cuca é... põe mais pressão no jogo de hoje então não gostei do resultado né? preferia um empatezinho sem gol, um jogo xoxo mas não ter tomado três então acho que põe ainda mais responsabilidade neles, né? a torcida fica mais aflita, vai tentar fazer mais ainda a diferença mas a gente sabe que a torcida do Palmeiras é muito forte fora de casa, canta demais a gente vai estar em pouco número quarta-feira, mas vamos tentar equilibrar na garganta, na garganta quente. É... Mas, cara, achei que... É, né, não gostei do resultado. Acho que o Kuga vai fazer de tudo, mas assim, o Abel tem um plano, o homem tem um plano, a cabeça fria. Vamos continuar confiando nele. Manda, Gabrielzinho. Sim.
2: É, muita gente perguntou aí na live sobre o gramado do Mineirão. É, eu, vou, eu vou perguntar para o aqui, que ele... ele... Ele, ele entrou ao vivo hoje do Mineirão na programação da SPN. Só assim a Muita gente ah. tá perguntando sobre o gramado do Mineirão. Tá, aqui, mano. Eu, eu tá choque fechado choque. o negócio? Eu, eu falei tô, que tô tinha fechado.
3: fechado ah, ah, Os <risos> caras falaram
1: que era meia-noite. pô. É que a galera <risos> que gosta de ir embora cedo.
3: Não, Gabriel, o Gabriel vai rachar a pizza. aqui, vai pagar a pizza pra nós? É né? isso. Boa, ah. boa. Esse homem, esse
2: homem entrou ao vivo do, do Mineirão hoje com a Mari Spinelli na programação da SPN. O gramado do Mineirão, muita gente tá preocupada. Tá assustado.
3: Verdade. Isso, tá sério bem Gramado na parte do escanteio, lado esquerdo, para quem está acompanhando o jogo nas cabines, do lado esquerdo. Ah, onde saiu a jogada do, do gol do gol. Gabriel Perón? Sim. Uma grama alta, completamente diferente do Nossa. Que é original. Depois melhoraram, mas assim, na área do gol do Dudu, por exemplo, extremamente esburacado. Um gramado muito ruim, fiquei completamente... Sim, sabe? Porra, peraí. Quartas de Libertadores, esse estádio de gramado. É... Enfim, pra time que toca a bola, se o Palmeiras quiser acelerar um pouco o jogo, já... o próprio Atlético também. Então, é preocupante. Um gramado extremamente remendado, não sei se recentemente teve shows, foi a sequência de jogos aqui, mas num nível assim que não dá pra mensurar para umas quartas de final de Libertadores, velho, de boa. Nunca vi isso.
2: É, amiga...
3: E, e, e o, o Galo mesmo já fez reclamações.
2: Sim, sim. É, sim. Atrapalha
1: jogo. os dois times, né? Gramada os dois.
2: É, e, e a administração, e parece que rola uma treta da, da administração do Mineirão ser mais pro Cruzeiro e o, o Galo tá construindo a arena sim, agora. Sim. Então, Não, rola... e Agora, agora é.
1: tem jogo, né? Domingo e sábado, terça e domingo.
2: É, rola, rola esse festa, jogo. De... Essa né? mesma treta que tá tendo agora tá tendo com o Cruzeiro... E a Arena MRV também está tá ficando pronta, então é, é isso. mas outro Mais um obstáculo para o Palmeiras de Abel Ferreira na quarta-feira, o, o gramado do Mineirão, mas é, saberemos. Para quem, quem ganhou no Castelão no sábado... Ah, é, é verdade, pagar. tem essa. <risos> então, foi bom. Vocês <risos> <risos> <mesmo. risos> vão
1: lá Caramba.
2: com vocês vão lá Manda aí, Kim.
0: É, não tem estádio que suporte um gramado bom com dois times atuando ativamente, dois ou mais. O é um exemplo, o Castelão é outro, o Maracanã é outro, então não tem jeito. Mas me assusta, né, umas quartas de final de Libertadores, um jogo gigantesco desse, um gramado ruim, é decepcionante. Mas tomara que, que não influencie muito no espetáculo do futebol. E é ruim por dois lados, tá? Porque eu acho que o Atlético Mineiro também é um time que joga com a bola no pé, é, tecnicamente é muito bom, então só prejudica o espetáculo, né? Ô,
1: ô Kim, tem gente aqui da, que, né, que tá acompanhando, a gente tá falando de Mineirão, da torcida do Cruzeiro, aí os parceiros, estão falando do Marcos Rocha, que o Marcos Rocha é atleticano. O Marcos Rocha, para nós, é o senhor é, Libertadores. Trouxe duas para nós, então ele é muito grande. E hoje, pra mim, ele é mais palmeira que galo, não tem jeito. Então... Vou apoiar o Marcos Rocha até o final. Não tem jeito, bichinho. Eu trouxe duas Libertas, tem três Libertadores na história. Temos que respeitar o Marcos Rocha.
2: Inclusive, inclusive, Marcos Rocha fez um jogo gigantesco a semi da Libertas do ano passado. Nossa, acabou jogou tomando, demais. Acabou tomando o terceiro amarelo. Ficou e não foi, né? Hotel, aí, aí o Mike teve que entrar. Mas o jogo do Rocha no Mineirão da semi da, da Libertas... Foi um
1: absurdo, da... jogou demais.
2: Foi um jogaço e é aquilo, né? Se eles têm... Eles têm algumas leis do ex, lá do outro lado, né? Tem Keno, tem alguns jogadores com passagem pelo Palmeiras. O Palmeiras tem Marcos Rocha, que é muito respeitado pelo torcedor do Galo, campeão da Libertadores de 2000. Aí é... e, e também cara que tem um, um, alguns episódios engraçados com o Cuca, né? Foi campeão com o Cuca da Libertadores de 2013 e na final da Libertadores de 2020 lá no Maracanã acabou expulsando o Cuca antes do, do... minutos antes do gol do Breno Lopes ali, né? Então é, o Marcos Ocho é um grande personagem desse jogo de quarta-feira.
1: O okay, Kim, só contando uma fofoca e um babado, meu, o Gerson Brenner aí pra galera, a gente viu o técnico do Cruzeiro hoje também, porque a gente foi, chegou, foi direto fazer a visita lá no local do evento, lá na, no, no Calçadão Casa de Praia, a gente encontrou o técnico do Cruzeiro e toda a comissão técnica. Falou que, que lá é onde eles relaxam ali pro, pro jogo. Da hora demais.
0: E se oh, sentiu... Uh... O, o treinador do Cruzeiro, que também é português, é, torcendo contra o Galo, ou ele nem entendeu essa fala da não? não deu para sentir é Uruguai, isso.
2: É Uruguai, filho, tá maluco. Opa, assim, cara, é o Kim tava doido,
0: mano. Pô, quem é Uruguai? Quem é o que você tá no Kim? Oh, perdão, tá desculpa, desculpa. Desculpa. Desculpa, errei. É, é, é gringo, é gringo, é gringo. É gringo, é gringo, gringo.
3: Caralho, eu tinha certeza que era português, mano. A roça da Ferrari te deixou assim, velho. porra. <risos>
1: Tava essa jantada ao vivo aí. Ai, não, facina pode falar tudo. Essa jantada foi bem amarela,
3: Só escuta de cabeça baixa, mano. Ó, oh, ali, ali ali que você trocou a Coreia pelo Japão e começou a chamar de Gima, certeza, mano. Porra,
0: mano, é possível, caralho. Ai, cara. <risos> facina vai ter que voltar no pó ah, de forco,
2: mano. O que vai ter que partir dois. Mano. Vai vai ter ter parte primeiro dois, lugar, que...
0: irmão. Primeiro lugar, pode tudo. Só vou ficar quieto e escutar tudo que ele falar aí.
1: Não, e, e só terminando, o Pelazo, o clima tava bem descontraído, né? Tão líderes da Série B. Então acho que o clima tava leve do Cruzeiro. Toda a comissão tranquila. E só perguntando aqui, o Leonardo Reis perguntou se o Kim tá em Minas. Não, o Kim ainda não tá. Quem vem amanhã cedinho, ele tá chegando
0: aqui para somar forças aí com o time. Tamo junto, ó. E é legal que é o terceiro duelo em mata-mata entre Babel e Cuca. E o retrospecto não é muito favorável para o Cuca, né? Uma final de Amém. Libertadores e, e, e uma semifinal de Libertadores. Agora quarta, são quartas de finais. Gabrielzinho, dá para dizer que o Cuca é o maior freguês do Abel, junto com o Renato Gaúcho, né? Porque o Renato Gaúcho também tem. Tomou duas piadas em mata-mata do Abel Abel Ferreira, Copa do Brasil e Libertadores.
2: É, eu eu não diria freguês, porque sempre foram jogos muito equilibrados, né? Se a gente lembrar a final da Libertadores 2020, Palmeiras ganhou ali na última bola, praticamente, do jogo, o gol do Breno Lopes, né? E ano passado, passou com com dois empates. Tinha ainda o gol fora, né? Que esse ano não tem mais. Mas, assim, é, é claro que o Cuca vem de... E duas derrotas para o Abel aí na Libertadores, mas é, o Atlético Mineiro também é uma pedra no sapato do Abel, né? Se a gente for lembrar, eu acho que é um dos poucos times que o Abel não venceu ainda no, no do futebol brasileiro, né? Se a gente for lembrar, eu, eu não consigo lembrar de um jogo que o Palmeiras do Abel ganhou do, do Atlético Mineiro. Claro, classificou no passado, é, empatando no Mineirão, mas não acabou não vencendo, né? Então, você tem essa informação? Acho que o Abel nunca ganhou do Galo, né? O Abel, em relação ao Galo...
3: Não, porque não. Ele,
2: ele assume o Palmeiras no jogo que o o Cebola, que o Cebola mete é. 3x0 no Galo. Ah, é. Mas para que ali era o Cebola ainda. E aí depois o Abel não, não ganha do Galo. Então... Pô,
3: aliás, se pega um recorte, a gente tem que pegar um recorte que, é, que é um negócio interessante. De 2007 pra cá, o Palmeiras só ganhou dois jogos do Galo, né? É. Foi um jogo só, que foi em 2019.
1: Deu uma, Deu uma, uma travadinha aqui. E... Eles estão pertinho,
3: no O Galo, tirando esse jogo, foi empatinga. Você tem noção? Então faz.
2: Nossa. É, é sempre um jogo muito difícil para o Palmeiras, o Galo aqui em Minas. Se a gente for lembrar, em 2016, ali na reta final do Enia, teve aquele jogo com o gol do Jesus, mas foi empate também. O Palmeiras acabou não ganhando, né? Eu lembro de muitos empates. 2017 foi empate, que o. perdeu o pênalti. 2018 foi empate, gol do Bruno Henrique de pênalti também na campanha do Deca. Nunca o jogo com o Galo aqui é fácil, né, Kim? É sempre jogo muito duro. E eu prefiro jogo muito duro também na, na quarta-feira.
0: É, o... em 2018 eu tava lá. Foi no Horto, não foi no Mineirão. Jogo duríssimo. E, Graguinho, é... dá pra considerar que é o duelo do melhor estrangeiro atuando no Brasil contra o melhor brasileiro atuando no Brasil?
1: Cara, não dá pra afirmar isso porque o Cuca não tava atuando. Né? Então acho que isso não dá para a, minha... a Ana Thais Matos, inclusive, fez um testão sobre o Cuca né? é... que eu li, achei interessante. E é um pouco isso: não dá para você afirmar que é o melhor brasileiro hoje porque ele não estava em atuação, mas com certeza é o que está com um nome mais em alto, mais próximo para mim, a poder substituir o, o... o Tite na seleção. Né? Então, essa... essa trilogia, parte 3 aí de Abel e Cuca, promete muito. O Cuca e o Abel sabem disso. O Cuca é aquele técnico cascudo de futebol, tenta buscar sempre uma armadilha. A gente está acostumado com ele também, né? Vem com todas as mandingas possíveis. né? Se eu me acho superficioso, imagina o Cuca. Eu, 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 eu na hora de fazer a mala, eu falei, não, eu estava com essa camisa. Calma, esse, aqui, esse agasalho foi para o Paraguai. Calma, essa é a blusa do jogo. Imagina como é que é o Cuca, né? Ainda bem que o nosso Abel, o foco dele é, é concentração o jogo. Tomara que essa parte 3 continue com o um final feliz verde. E
0: olha quem tá lá. Chegou superchat, garotinho. Oh, o Jutalá tá lá, mandou R$27,90. Primeira vez que eu vejo o Jutalá lá na live aqui, quase não, não aparece. o tá lá. Pode, porcos.
1: Aparecer.
0: Como é a emoção/barra sensação de cobrir jogos fora de casa? Bela pergunta, hein, Jutalá. lá.
1: Conhece?
0: Ah, cara. É... Começa aí.
2: Eu confesso que comecei essas aventuras de jogos fora de casa ultimamente, né? Depois de Montevideo, Montevideo virou a chavinha e, e realmente é, é muito louco é, viajar, não só para fora do país, mas é, para dentro do no nosso país também, acompanhando o Palmeiras, é, é, é privilégio é demais, tá louco, não, não tem muito o que falar, é comentaram hoje lá no Insta, né? porra, você trabalha é o trabalho dos sonhos e realmente é, só agradecer porque realmente não tem preço e, e a gente sabe que não não é todo mundo que tem uma condição de, de, de viajar para acompanhar o Palmeiras, né? Que nunca teve uma experiência dessa, né? De viajar para acompanhar o Palmeiras fora de casa. E a gente sabe que o jogo como visitante é é um jogo totalmente diferente, né? Você é um, é um forasteiro, como como Rodrigo Barnes, que define muito bem, né? É, o torcedor visitante é, é visto como um, um ser totalmente odiado pela torcida da casa, né? E, e você entra no estádio sabendo que você tem que cantar o triplo. Então, realmente, normalmente quem viaja também é só só maluco da cabeça. Então, a, a atmosfera da, da torcida é totalmente outra. Realmente, não tem muito o que falar. É só... Mas todo mundo que puder juntar uma grana e, e vivenciar uma experiência dessa, é, façam, porque é prazeroso demais.
1: Cara, eu, eu só complementando e aproveitando a audiência aí que a gente bateu os 450 online, principalmente acho que depois aí que acabou a live do nosso palestra, pode por que já está aqui em BH, presente, vou fazer a recapitulação, né? amanhã tem um eventinho, esperamos vocês lá, a gente pode deixar a dica mais para o final. É, mas, cara, cobrindo... Oh,
2: oh, come... Desculpa Dona. aí, com... comentaram aqui que estão falando que pode ter foguetório no... no... Eu vi. ...o do Palmeiras amanhã tomando. Tô...
0: Senão nós não vai nem isso assim, com a porra. De brincadeira, Pelo meu. Pelo amor de Deus.
2: Deus me livre, mano. Não, isso... Bom, e, isso é uma e... coisa do século passado, né? Que mas, é, o, Gabi,
1: faz... o Gabi, se tiver rojão amanhã, a gente não vai escutar. Só se os caras ficarem... Três da manhã, quatro, porque eu pretendo amanhã sair do eventinho tarde. aí ah, nós vai e... chegar tão um morto, Fico. Pode tocar um morto. Exato, ponto, ponto pra dormir, dormir já. Vou exato, exato. Então, é, é isso. Mas a, a sensação de, de, de cobrir um jogo fora, a adrenalina começa cedo, desde que sai de casa, aquela coisa de lembrar de tudo, né? Pra quem não sabe, os bastidores, né? Mas, cara, a gente trabalha demais fora de casa pra para montar um roteirozinho para vocês, para ter as lives, para conseguir organizar a agenda. Então, tipo, é, é, é desgastante, mas é, é muito prazeroso também, porque é, tá acompanhando o nosso time do coração, tá podendo produzir conteúdo exclusivo para vocês é muito foda. E vocês que acompanharam no Paraguai, fiquem ligados que vem muito conteúdo foda por aí. De mais um pode porco
0: em Loco Libertadores. Já aproveita, Greginho? Fanfe... Fancast emenda. amanhã, emenda, fala sobre o evento, Volquinho, informações, bloquinho de notas.
1: o que, que
0: vai ter para fazer lá? Primeiro, você responde essa pergunta.
1: Então tá, vou responder essa pergunta primeiro, primeiro vai ter pagode para escutar, resenha solta,
3: Olha. cervejinha,
1: chopp gelado, oh. é, desafios de habilidade, então vai ter desafiozinho de pênalti, vai ter desafio de habilidade de cabeceio vai ter quiz rolando pra galera, muita interação, vai ter telão com Corinthians e Flamengo sendo transmitido lá, presenças ilustres, Facincani falou que vai estar presente, vamos ver se vai mesmo, mas entre, entre outros, tá falando que vai, ó, eu dei a cobrada aqui, ó. Acabei
3: de confirmar com os caras que sim, velho.
1: É, não é, vamos chegar. Isso, pô, cerveja é cerveja, cerveja na conta do Estela. pão de porco. Não, porra. Porra.
3: não. Não, não é, não é. Não é. Boa, velho?
2: Gostou,
3: né? Ela depois da, da, da final, fui na casa do camarada meu, na semana do Natal. Porra, entreguei pros moleques. Tire a foto lá, que eu mandei pra é, vocês também. da hora. A galera que também segue Pode pó de couro caras. Porra, mano. O cara, além de ser bom na resenha, os caras são bom de idreja. Tomar no corpo, ó. <risos> 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 é
1: boa, boa. Obrigado. Ah, assim que estará boa. Muitos
2: amigos da imprensa estarão amanhã. Alguns influencers aí, alguma galera do Galo também. Então, e a
1: gente evento. vai gravar tudo, né? Pra quem não tá aqui em loco, tá presente, acompanhando aí, tá na mala do Pode porco. Acompanha aí que vai ter live, vai ter reels, vai ter stories, vai ter desafio. O que não vai faltar é conteúdo pra vocês se sentirem aqui pertinho do Palmeiras também. E só uns avisos para quem vem mesmo amanhã. É, cara, frio, né? Tragam uma roupinha aí, tanto pro jogo quanto pra amanhã pro evento. Vem, tem BH e faz frio, então Tá um climinha mais gelado esses dias em São Paulo, mas vale o reforço desses trajes. Mas também vale, né? Se preparar e levar um choro. Frio
3: também, não é? É,
2: é... tá nevando. Olha lá, o Facinga tá muito frio, ele passou em barilote.
3: Menos 10 eu tomei aquela porra lá.
2: (risos) É verdade, é verdade.
3: Quase chorei. Ele devolve pra casa.
1: (risos) Não, mas. Mas é que, é não, que não, o não, evento não, vai não, até não. as duas da manhã. Se o cara for desagasalhado, aí vai, ficar
2: passando, vai ter que beber muito pra esquentar. O okay, Kim, vamos colocar o Facinca no, na mesa do pó de porco, mano. Ele tem que ser tipo o nosso louro José, só pra <risos> ter uns comentários pontuais não, ali, nada, ó. Né?
0: Não, o facinha. <risos> irmão, caramba. seu primeiro lugar. O, o primeiro pode
3: tudo. Não, aí, é cara, você louco. Caralho. Louro
1: José foi foda, hein, Gabriel?
3: Pô, caralho ele
1: gostou facinquito essa... facinquito é bom Nossa oh, genial, genial. então e amanhã a gente vai estar tá lá no, no, no local a partir das 6 horas da tarde quem quiser chegar antes, pode chegar vai ter the use, os caras do calçadão e do layback abriram a porta para nós o espaço é incrível, tem half de skate, tem pista de bicicleta, tem só faltou ter tirolesa. naquela, né? tem tudo Estrutura perfeita para a gente curtir. A resenha promete demais. Então, esperamos vocês. Quem não garantiu ingresso ainda, dá tempo de comprar. Não se preocupem para quem deixar. Ah, vou ver se só de última hora vai ter ingresso vendendo na porta, tá bom? Então, é isso. Chega chega na resenha, soma com nós. Estaremos todo mundo lá. E quem não tiver, acompanha online que a resenha vai ser absurda.
0: Boa, rapaziada. Mais um 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 superchat. Ó, Vamos ler Demo. essa aqui e, e o Facinca responde, se ele tiver afim. Ó. Flaco veio... Ó, Flaco veio mais para disputar a vaga titular. Já aumenta a gente para compor elenco. Sou fã de vocês. Abração especial pro Facinca.
3: Estamos então, juntos. Aliás, não sei se já discutiram isso. É, pode parecer absurdo, mas infelizmente com essa lesão que o Pega teve, que ele tá ainda galgando de novo a melhor forma física, no ritmo que o Palmeiras tá, é, se o Abel... Segura um Veiga por um segundo tempo é, Até num jogo de volta Pra ter um time mais agudo Pra pegar o Atlético com a confiança que o Palmeiras está Numa hipotética volta do Rony Rony, Flaco, oh. e o Scarpa por dentro Que tá jogando pra caralho A ver, não seria nenhuma oh, surpresa é é. Assim, Mas se for também, velho Dá pra garantir hein é. e não é Muito pelo contrário Muito pelo Sim. contrário não, não serve mais, ao contrário Não é. Vou com o Flaco, que voltou legal, vamos arredir com ele confiança aos poucos, vou usar o Dudu, que também tá voando, o próprio Rony, é o motor do, do ataque da equipe, vou dar uma bagunçada na cabeça dos caras, eu acho que pode ser aquele chamado, sabe, é, como é que é? É pulga atrás da orelha, mas é o fato novo que a gente talvez... É,
1: genial. O Palmeiras cada vez mais fica com 15 titulares, né? Não são é mais isso. 11.
3: É bom para todo mundo isso, cara. É bom para o Veika se recuperar, é bom que tem opção, bom para o Abel, bom para a torcida, sabe? Sai da mesmice. puga e... da orelha
1: no a... adversário.
3: Palmeiras, cara. melhor.
1: Exato. Genial. Maravilhoso. Depois... Leonardo,
3: resposta Passa do Facinca é
1: aula, na aula. Aula, demais. Parabéns aí.
3: Você vai estar na transmissão, quarta? Não, quarta eu tenho que passar só o pré-jogo, aí depois a transmissão vendo lá. Vamos assistir <risos> com nós na bancada, Chega Facinca. Com nós, com nós. Vamos,
0: assistir, vamos assistir no meio da organizada lá. Não, vamos jogar não, não, não vamos jogar o
2: Facinca no meio da mancha Nossa, pra ver como cara, vai ser. Os
0: cara vai que os caras me
3: batem lá, mano.
0: Tá, tá louco, cara. tá louco. Os caras gostam de você pra caralho, Facinca. E tá louco, você é o pai do Enia. Pode
1: porcaria de frente.
0: O pai. É o respeito o pai do Enia, tá louco? O cara tem Bom, que ó... Mais de uma hora de live. É, Facincane também participou. Presença ilustre. Eu sei que vocês estão cansados, meus amigos. Fizeram um corre gigante, Meu... pegaram um voo. Foram lá, deram um, um check final ali no, no eventinho de que vai ser realizado amanhã. Gabrielzinho, dá suas considerações finais aí. Direto da cidade do Pão de Queijo. É isso, Quinzão. Mostrar para quem está entrando na live o hotel do Palmeiras aqui.
1: ó. Mostra, é. O hotel que o Palmeiras vai ficar. Ouro Minas
2: BH. <risos> Olha o teto direito do hotel, malandro. O negócio parece a. É direito. Vocês lembram daquela novela do. O teto direito Babel, é foda. Do cara que é do do. Que se é. joga do balde, parece a Torre é. de Babel aqui, a parada. É, é o Burjarabe, lá onde o Fu tirou as fotos. É, é onde o Fu viu lá indo o Mas o
3: Palmeiras
2: deve chegar aqui amanhã quatro, entre quatro da tarde por aí. É... Os jogadores Palmeiras vêm com a delegação completa aqui para a BH. A gente vai tentar fazer uma cobertura da chegada do Palmeiras. Depois vamos para o evento. Olha lá, mais um ingressinho vendido aqui pelo Capitô, que aqui. Opa, Não é, isso, é bom.
1: bom, hein? Comprem, garantem,
2: garantem seus ingressos, porque amanhã a resenha vai ser legal demais. Vamos assistir o jogo de, de Corinthians e Flamengo lá também. Vai rolar o pagodão, vai rolar aquela resenha. E, cara, é isso. Vamos preparar, porque quarta-feira é, é a guerra é só dentro de campo. Fora de campo, a gente tem respeito demais pela torcida do Atlético, pelo Atlético Mineiro um clube que tem uma uma torcida parceira da nossa aí então é, fora de campo é é só Danone e, e resenha e, e quarta-feira aí cada um vai cuidar do seu e, e bora para guerra dentro de campo mas que vença o melhor e que todo mundo volte volte bem para casa que isso é o que interessa mas esperamos todo mundo amanhã no, no nosso eventinho lá que vai ser resenha demais
0: que Muito horas bom. chega chega o Palmeiras em BH amanhã Gabrielzinho tem essa info
2: 4 horas no hotel, Facinca tá falando aqui. A informação que eu tinha. 4 horas no hotel. A informação que eu tinha era 3h20 no aeroporto, 4 horas no hotel. É isso. É É isso. Entre 4 horas, deve estar 4 horas.
1: Palmeiras chega a 4 horas. Olha lá,
2: torcedor do Galo passou aqui e falou que tá chegando nossa hora, hein?
0: Ixi, mano, eu gosto dessa provocação. Deixa Deixa eles falarem, deixa eu falar. Nossa, é perfeito, perfeito, perfeito. perfeito. Graguinho, das. Puta. É na hora no. trembão, nu. Nu? 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 <risos> Greginho, últimas considerações aí da cidade do Tropeirão. Cara, ótima
1: semana, família Palmeiras. Obrigado pela audiência. Começando mais uma cobertura do Pode Porco e Loco pra vocês. Prometemos aí muito conteúdo, acompanha a nós, dá moral, manda pros amigos, se diverte conosco. Toma na resenha! Quem tiver em BH, chega com nós, chega junto. Quem não não conseguir ir para o jogo, quem não conseguir ir para o evento amanhã, amanhã o pó de porco já entra em campo, mas o Palmeiras só entra na quarta, que é quando realmente importa. Quarta-feira, dia de Libertadores, guerra em campo, só dentro das quatro linhas, mas também na arquibancada, vamos gastar o gol, -gol, vamos falar disso, vamos esquentar, vamos preparar. Mas é isso, queria desejar uma ótima semana para vocês, agradecer a audiência, segura os porcos. Quem está vindo amanhã, tem integrante de, pó de porco na estrada vindo de Busão, muito palmeirense vindo para Minas. Então uai, segura que os porcos é louco. Ó,
2: oh, agradecer o Theo aí que tá na, na resinha aí na no, no chat e vai colar no evento. Estamos te esperando lá até amanhã. Bora, bora hotel, chega. É, é, e é isso. Bora que vamos. Que tem mais descansar que amanhã já será bom de quarta-feira também. Bora para para a cobertura
0: de de Ferreira.
1: Até amanhã, Gabi. Oh. Vem. Bom Até dia. amanhã, Gabi. Bom
0: Rapaziada, hoje vocês foram demais. Corre, monstro. Sei que vocês estão cansados. Merece o um descanso, porque amanhã e quarta o bicho vai pegar. E eu tô chegando aí, viu? Amanhã de manhã eu tô chegando aí. Vem, Tamo vem, junto.
1: Vem, 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 vem. Galera, mais uma
0: live se encerrando. Agora, direto de BH, Conexão São Paulo. Pode pôr o presente novamente fora de casa para tentar mostrar e fazer o melhor conteúdo possível para vocês que estão acompanhando a gente. E não é de imprensa, é de torcida para torcida, demorou? Então, muito obrigado. É acompanha a gente nas redes, porque, meu, no Instagram vai ter conteúdo pra caralho, no Twitter, no YouTube, no TikTok, no Kawaii. Acompanha, é, acompanha a gente lá, Seguro ao corpo. vivo de lá, sem parar. Beleza? Bora. Então... Tamo junto, avante palestra e segura os porcos. Um beijo.